0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Cerrando nuestra serie sobre mitos ministeriales, queremos abordar el complejo tema entre el cuidado de la familia del ministro y las demandas del ministerio. ¿Cuáles son parámetros sanos? ¿Cuáles son los peligros de descuidar a alguno de los dos? ¿Hay alguna promesa bíblica al respecto? Acompañemos a Alex y a Marcelo para concluir nuestra serie, aquí en Entre Semana.
1: Nos estás acompañando entre semana, terminando nuestra serie acerca de mitos ministeriales. Hemos visto un montón de mitos eh, en, este, en, estos, en estas últimas semanas, pero hoy queremos terminar quizás con eh, lo, que, lo, que lo, so, lo que sobró de cada mito. Lo vamos a juntar. <risa> en uno solo. <risa> así como, como fin de semana, ya, ¿qué vamos a comer? Vamos a juntar todo. ¿Cómo
2: le llaman? ¿Comida alemana? ¿Lo que sobró de la semana? ¿Una cosa así? Ajá, ok, sí, las juntamos. Tod todas las obras de la semana las vamos a comer este sábado. Y,
1: y, y este. Eh, Mito viene por eh, petición. Sí, Alguien nos, fue nos sugerido. Nos,
2: nos escribieron y nos dijeron, mira, y este dijera, es algo que he escuchado mucho. <risa> <risa> <Okay>. <risa> y,
1: y, y es el mito, no, sabe, no sabemos cómo llamarlo bien, entonces lo estamos llamando el mito del cuidado divino. Ajá. Eh, pero ahora lo vamos a explicar. Eh, la idea siendo que el ministro uh -huh. tiene, como lo, di, lo digo, tiene cierta licencia uh -huh. para descuidar a su familia. No, no, descuidarla no. Ok, ok. Para <ríe> entregar su familia en manos de Dios. Okay. Ahí viene el mito. Mientras que dicho ministro va y cuida de, de el, los, la, la,
2: la grey de Dios, la de gray. las ovejas de Dios. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué nos sugirió? Lo, lo expresó así. El mito que le había escuchado era: Yo me preocupo de los negocios de Dios y Él cuidará de mi familia. Esa sería otra manera de verlo. Este, o yo yo me ocupo de la obra de Dios y Dios se ocupa de mi familia. Um...
1: Otros citan Mateo 633, tres. Ajá. ¿no? Diciendo: eh, Yo estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y, y mi familia claro. son las otras cosas que Ajá. serán por añadidura. Eh, entonces, a ver, este mito, y dijimos que, que es como la combinación de todos, porque va fundamentado sobre eh, el mito del de tiempo completo. Claro. Como
2: que se alimenta de otros mitos. Eh, correcto, ¿no? correcto. Perdón, dijiste tiempo completo. A ver, si tiempo completo significa que mi principal ocupación uh -huh. debería ser eh, estar involucrado en las los negocios de mi padre. Me es necesario estar... Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> eh, y, y, y eso no, no, no tiene fin. O sea, no, no hay no hay, no hay de familia. Eh, es, mm. La familia es lo que sucede entre los espacios. Claro. Cuando, cuando tengo un poco de espacio, bueno, listo, voy, voy con mi familia, estoy con mi familia, trabajo
2: eh, con, en aquellas cosas de mi familia. Eh, me autoimpongo la carga de... La hablábamos en ese episodio, si no me equivoco, del 24-7... De, de, Ajá, tengo que estar sí, 24 sí, sí, horas sí. al día, 7 días a la semana. Correcto. Entonces no me queda otra sí. y, y, y no tengo horario, no tengo agenda. O sea, mi agenda es abierta. Ajá. Uh, entonces familia termina siendo, eh, con suerte, los espacios de comida. Si es que hay. Sí, sí, sí. ¿no? sí. De Después está el
1: tema del liderazgo solitario. Hmm. Nadie lo puede hacer. Eh, claro. Como yo. Eh, porque, como, como el liderazgo es, es tan solitario mm. y yo estoy eh, enfrente en de este ministerio, Eso yo tengo que llevarlo que, adelante. Yo, sí, o sea, mira, si, si mi familia me necesita. Y, a, y algunos hasta lo, lo toman como un, pur, un punto de orgullo, donde dicen: mira cuánto estoy sacrificando a mi familia.
2: Y yo creo que ahí, ahí, ahí está. Para ustedes. Claro. ¿Sabes que Hace años atrás leí un libro de. Eh, se llama Ken Hughes, el que escribió. Las disciplinas de un hombre piadoso, lo encontré, no me lo pude eh, robar, entre comillas. <ríe> o sea, en el sentido de que no, no se editó más. Y era, era un libro que se llamaba Algo del éxito según Dios. Es un título que hay de varios libros, pero el autor citaba algo interesante. Decía tuvo un movimiento pendular en la historia eh, cercana del de movimiento eclesiológico misionero. Dice que inspirado en lo que, en lo que fueron los misioneros a los aucas, eh, hubo una idea de sacrifica todo, si hay que dejar todo por la causa del reino, aún tu familia. Entonces hubo como todo un despertar misionero en los años 60, 70, producto de, de, de todo lo que pasó con los misioneros que fueron ahí al Ecuador. Entonces muchos, y, y obviamente eso también va para atrás, pero él, él, él hacía el, el, el análisis en, en, en lo más cercano. Muchos terminaron en el altar del ministerio y sacrificaron a la familia. Hmm. El tema es que eso llevó a grandes estragos. Entonces, el péndulo, dice él, se fue al otro extremo. Eh, en los seminarios donde preparaban a misioneros y pastores decían eh, no te quemes, cuida tu familia, lo primero es tu familia. Y, y decía, si bien está bien, se fueron al otro extremo de personas que terminaron involucrados en la, involucrados en la obra, perdón, que con tal de cuidar nunca sacrificaron nada. Y... Y creo que hay un punto de tensión en el sentido de que, lo, lo he escuchado, ay pero eh, he escuchado hablando con pastores y, y sus esposas reclaman, es, es que no está en casa. Digo, ¿pero a qué te refieres que no está en casa? Es que, no sé, desayuna y se va. Y bueno, para cualquier trabajo <ríe> hay una jornada. Porque a veces está también el otro extremo de, sí. de pensar de que como estoy dedicado a la obra de Dios tengo que estar en casa con mi esposa y con mis hijos todo el día. O sea, quiero ser abogado del diablo un poco. Claro, ¿no? claro. claro. Porque, porque creo que hay dos extremos que son peligrosos. Eh, lamentablemente, el más común es: eh, yo cuido, o sea, Dios cuida de mi familia mientras yo cuido las, la, la gracia de Dios. Pero también está un poquito el otro extremo: uh -huh. de, de gente que no, no sacrifica nunca nada y, y que espera que, no sé, tiene que estar eh, 12 horas en casa y, y una dedicado al ministerio o algo uh -huh. así. Eh, son los menos, pero los hay. Ahora, volviendo al mito, alimentado por liderazgo solitario, alimentado por mito a tiempo completo, eh, yo creo que también está alimentado un poco por el mito del intocable. Sí, porque sí totalmente. Como, ¿Qué porque, le va a decir algo?
1: Porque no, y, y, y además es como que eh, yo soy una excepción.
2: <risa>
1: porque yo, nosotros podemos tener... Eh, todo tipo de conferencias acerca de, de crianza de, de, de hijos y hablar eh, acerca mm. de cómo es que uno debería de cuidar a sus hijos y pasar tiempo con sus hijos y, al, y el mismo pastor dando cátedra acerca claro. de estas cosas. Pero dice, sí, pero yo soy un caso diferente.
2: Mm. Yo, yo soy la excepción en la red. Yo soy la
1: excepción. Eh, porque yo no, porque Dios eh, hizo un trato especial conmigo y eh, la verdad es que no. O sea, sí. perdón, tú eres una oveja más y tú lo que tú dices también va para ti. Bueno,
2: ¿cómo, cómo hacemos para tratar de buscar ok, ya vimos qué lo alimenta, vimos qué cosas hay mezcla entre verdad y, y distorsión? La escritura es clara en algunas cosas. Sí. Y quiero de ahí tocar eso que dijiste de, de yo hice un trato con Dios porque hay una historia muy triste, hmm. pero, pero creo que es, es muy gráfica para, para explicarlo. Y, porque aquí tiene que ver quizás con a la luz de lo que enseña 1 Corintios 7, que a veces Mi percepción es que a veces es muy mal interpretado, como que Pablo está menospreciando el matrimonio eh, y, y como que nadie se hace cargo ¿viste? cuando estoy en Primera Corintios y es como que ok, esto lo pasamos por alto, eh, esto lo pasó Pablo. ¿no? Y como que no van al fondo de, del tema. Cuando, uh -huh. cuando Pablo dice, bueno, pero, pero el casado tiene, tiene sus intereses divididos. En cambio el soltero, eh, lo tenemos ahí en Primera Corintios capítulo 7, 32. 7 ¿no? Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El
1: soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y después 34 dice, y sus intereses están divididos. Hmm. Después habla de la mujer la, de la misma forma. Eh, pero sí, yo creo que, lo que, a, lo que está, a lo que está llegando es que está diciendo que el, la disponibilidad de tiempo eh, para la obra es mayor claro. para el soltero. Entonces, hay personas que se casan y después quieren mantener el mismo ritmo de soltero. Hmm. Y Pablo está diciendo, no, son dos cosas diferentes. Sí. Uno, sí, claro, te puedes dedicar a, a o sea, completamente y perderte en la obra del Señor. La otra, tus intereses están algo divididos, hmm. porque tú tienes que también atender a eh, tu familia. Ahora, es interesante que Pablo no lo condena.
2: Ajá. No, no, no dice, no se casen. Ajá. O, o, o como los casados son
1: cristianos de segunda categoría. Sí, sí es interesante. El versículo 35 dice, esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción sino mm. para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Es como que, mira, te lo estoy diciendo para que abra los ojos.
2: Claro. Te lo estoy
1: diciendo para que, para que entiendas que así va a ser la cosa.
2: Porque el contexto tiene que ver con matrimonio, tiene Ajá. que ver con eh, nuevas nupcias. Son consejos matrimoniales que Pablo está corrigiendo en Primera Corintios, que tenía que ver con, aún con sexualidad. Entonces hay un montón de cosas que da de consejo. Bueno, si,
1: si, si ves el, el comienzo del capítulo 1... Eh, habla y, y hablamos acerca de este tema ¿no? que, que sí, los corintios eso, sí. tenían esta idea de que bueno yo nosotros nos vamos a dedicar a la obra del señor y, y ya no vamos a tener relaciones o sea, sexuales
2: es, como, como el cuerpo es malo Ajá. entonces nada de sexo y Pablo
1: dice no, no no, así no es o sea porque tú ahora que te casaste tienes responsabilidades para uh -huh. con tu eh, pareja claro y no puedes vivir como si fueras soltero y yo creo que desafortunadamente hay algunos ministros
2: que viven o quieren vivir como si fueran solteros y yo creo que ahí hay algo o sea no niego que hay personas que dicen, eh, lo, lo hablábamos antes de grabar, ¿no? que, que de soltero dice yo quiero, quiero no sé, eh, alcanzar el mundo, quiero ir al otro lado del mundo, quiero, quiero desvivirme, estoy dispuesto a no comer, a no dormir, a lo que sea. Si tú crees que Dios te está llevando a eso y que esa es, es la dirección que Dios tiene para tu vida, pues adelante, hmm. pero hágalo solo. Sí. Hágalo soltero. El tema es si uno quiere ser, o sea, quiere tomar el consejo de Pablo en el contexto de aquel tiempo y hacer un puente para ahora y no, de, no descontextualizarlo, lo que está diciendo, oye, hazlo soltero. Pero no, eh, es con mi esposa y con, y con cinco hijos, Ajá. porque de esa manera se santifica a mi esposa también. Y, y ahí vino el problema. Entonces, no es que no se puede. Sí, y, ojo,
1: o sea, eso se puede, pero tienes que entender lo que antes quizás podría. lo, lo que podría alcanzar a hacer eh, en tres días. Pues ahora van a ser tres semanas.
2: Y lamentablemente hay, está alimentado por historias que a veces no son tan honestas. Hmm. ¿sí? Pero, pero ¿cómo fulanito de tal pudo con ocho hijos? ¿Cómo el pastor tanto que plantó 20 iglesias? ¿Cómo fulanito de tal que, que recorrió a caballo miles y miles de kilómetros? Pero, y claro, yo uno lee sus biografías y lamentablemente las biografías no digo que son mentiras. Estoy diciendo que, que, que a veces lo pintan como héroes que que no siempre fueron así. ¿Viste?
1: Digamos que son, son menos honestos que las que, que la misma Biblia. Claro. Porque la Biblia, por, por lo menos, estaba dispuesto a mostrar los errores de David y, 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 y te de lo muestra como Salomón es. y de todas todo esas personas que quieren... Sí, bueno, perfecto. sacan lo bueno. Pero, pues, ¿cuándo has escuchado algo malo de
2: David Livingstone? No, jamás. El hombre que fue al África y... Conquistó, ...geógrafo y, y wow. la reina y todo eso. Y su corazón quedó ahí. Porque, viste, cuando Ajá, murió sí. su corazón lo enterraron ahí su cuerpo... Es estano. muy romántico. ¿verdad? Sí.
1: <risa> pero eh, se casó, tuvo hijos y sus hijos pues lo crió, lo criaron en orfanatorios en, hmm, en, en Inglaterra. Inglaterra. Eh, su esposa terminó muriendo porque la acompañó en un viaje eh, y ahí falleció. Y, 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 y sí, o sea, nadie niega que, que estaba ese corazón para, mm. para África y para conocer y todo, pero loco, pues lo hubieras hecho de soltero. Claro, ¿no? Y creo que es correcto tener esa mirada hacia esas personas, un ojo crítico, no un ojo de desprecio, porque creo que lo que hicieron eran cosas grandes, hmm. pero sí saber dónde aplicar eh, esa crítica, donde, donde decir, ¿sabes qué? Esto no estuvo bien, o esto lo que se logró, se logró, pero a cuestas de qué? Tenemos que entender, el... o sea, claro. todo, todo es a cuestas de algo. Y quizás, y, y, perdón, eh, yo no escucho de ningún hijo Livingstone. No. trabajando en la obra.
2: Hmm.
1: Y eso me llama la atención. Eh,
2: a, a lo que te decía, quizás eso es uno de los peligros más, más grandes de, de este mito. Porque, sí, pero la obra de Dios se extendió. Sí, pero personas fueron alcanzadas para la eternidad. Sí, pero ¿a, a qué precio? Bueno, pero no importa. Ah. Eh, yo, yo miro lo que no se ve. Yo siento que ahí hay, un, hay algo que no anda bien. Porque, o sea, ¿cuál va a ser el precio de...? Bueno, así se justifica
1: mucho abuso espiritual también. No, pero... Dios lo usa. Sucedió esto, pero si tú dices algo, la obra de Dios se va a caer. Es que mira cuántas personas llegaron a Cristo. Entonces, si tú hablas, si tú dices, si tú expones, entonces hay un montón de personas que van al infierno y va a ser tu culpa.
2: O sea, terminamos justificando el pecado por causa del reino. claro. Bueno, y no sientes que de alguna manera cuando hay un descuido de la familia, algo, algo de eso hay. Porque 1 Timoteo 5, cuando eh, Pablo, Pablo empieza, empieza a hablar de, de las viudas y todo eso, eh, él cita algo en el versículo 8, dice el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, hablando de, de que las viudas que realmente eran viudas tenían Ajá. que ser sustentadas por la iglesia, porque si no tenían familia, que les podían proveer. Y Pablo marca un principio, que uno debe proveer para los suyos y sobre todo para los de su propia casa. Quien no lo hace, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hmm. Eso entraría dentro de categoría de pecado. Ah, sí. Si niega la fe y es peor que un incrédulo. Y me parece que ahí es donde va el problema, porque... Se alimenta por causa del reino, pero es por una causa distorsionada. Hmm. O sea, es como que, bueno, pero, pero había que ir a predicar a la sierra. Había que ir y, y, y dos semanas, tres semanas, un mes, Dios, yo me voy de viaje misionero. Y Señor, yo los dejo aquí a tu cuidado. Es interesante porque tengo acá, eh, hay un hombre que se llamó eh, Bob Pierce. Él, él fundó um, World Vision y World es,
1: es, es por 70 centavos al día. ¿Tú sí, puedes...
2: exactamente. De, de mucha caridad. ¿Es el Barbudo? Eh, no sé si era el Barbudo, pero, pero sí, es, es, es World sí. Vision. Es ese. Sí, sí, sí. Y eh, el otro ministerio, que es el de las cajitas... Eh, el buen samaritano. Ajá, sí. eh, que, paréntesis, cuando estábamos en Argentina eh, estudiando, hicimos ministerio en un, en un lugar pobre y una vez nos regalaron esas cajas. Estaban buenísimas. Tenían unas cosas que decían en una caja. ¿Cómo entra todo en esta caja? Estaba buenísimo lo que hacían. Te llegaron a ti. Nos llegaron ahí para repartirlas en ese lugar, ah. viste. Y cuando las repartimos y empezamos a decir ¡oh! Estas cajas tenían. Una... Estaban... <risa> Digo, ¿cómo cómo puede entrar tanto en, en tan poco espacio? Y, y fue muy bueno. Bueno, la cuestión es que una de sus hijas escribió. La de Pierce, de, de, Pierce, de Bob ah. Pierce, el fundador de estos dos ministerios. Ah, hizo los dos. Claro, él hizo World Vision y el buen samaritano. Ah, okay. El buen samaritano lo siguió, Franklin, lo siguió Franklin Graham, Graham sí. el hijo de, de Billy Graham. Ah, y estaría interesante También hablar otro de tema. otro tema. <risas> eh, ¿Cómo se llama? Bueno, ahí vamos ahí para no ser tan, tan dispersos. El tema es que cuando escribió su hija, eh, la autobiografía, eh, al final del libro dice, bueno, pero hay un, hay un lado que no fue muy bueno. Y ella dice que llegó a haber años en que su, su papá pasaba 10 meses fuera de casa y que cuando volvía generalmente las maletas nunca se desempacaban. Mm. Y como que sus hijos y su esposa se, se, se ajustaban para poder estar ahí. Y, y, y cuando le expresaban a su papá, su papá decía, bueno, pero pero es que mira, eh, dice su hija que a veces él llegaba a citar la escritura y le decía a su esposa, bueno, pero ¿quién, quién no odia papá, mamá, esposa, hijos? No puede ser mi discípulo. Uh. Y de esa manera él se tranquilizaba, tranquilizaba a su esposa. Y en un momento dice que él citó algo y dijo, mira, yo he hecho, cito textual de su libro, dice, he hecho un acuerdo con Dios de que cuidaré de sus pequeños corderos indefensos en el extranjero, porque él se, se iba hacia, si él cuida de los míos en casa. Lo interesante es que su hija dice que, creyendo que, que, que su su papá, o sea, que su papá creía que eso era cierto y eso justificó años de negligencia familiar. Y el capítulo se llama El, el, el trato que Dios nunca hizo. O sea, fue algo que su, su, su papá decía. Pero dice, pero eso no fue algo que nunca Dios, Dios iba, iba a sostenerlo con, 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 su, con su palabra. claro Y dos cosas que me, me impactaron mucho es que una de sus hijas, en algún momento, eh, su, su esposa la acompañó volvió y estaba en el hospital. Porque había intentado suicidarse. Hmm. Y esa hija le dijo a su mamá, porque fue su mamá la acompañó, o sea, la esposa de Bob lo acompañó y dice: Sé que me amas, mamá, pero yo solamente necesitaba sentir los brazos de mi papá a mi alrededor. Hmm. Lo más triste es que lo volvió a intentar algunos años después y se sí, sí, terminó suicidando. Y lo busqué, y, o sea, no estoy diciendo que se suicidó por culpa de, no no pero es evidente sí. que algo. Es evidente que habían temas a tratar en casa. Claro, por supuesto. Y lo, lo interesante es que al, al final de todo, este tipo no, no paró. Y como no paró, los, los problemas matrimoniales los llevaron a un, a un punto tan, tan de quiebre que nunca buscaron el, el divorcio, pero terminaron viviendo separados. Hmm. O sea, su esposa con, sus, con su hija y, y él por otro lado. Y y la verdad, quizás la dinámica era muy
1: similar a cuando estaba haciendo ministerio. Totalmente. O sea, o sea no, La diferencia es, eh, antes eran 10 meses fuera de casa, y después son 12.
2: Ahora, lo interesante es que este hombre fue diagnosticado con leucemia y antes de morir, eh, eh, su esposa le decía, oye, para y vemos. Y él dijo que no. Hmm. Lo, lo más loco que terminaron teniendo una reunión familiar eh, donde un par de, de meses o días antes de morir, disfrutaron de una última reunión y, y fue, murió. Cuatro días después se murió. Wow. Ahora, eh, su hija, cuando, o sea, cuando tú lees los últimos capítulos del libro, nos dice, o sea, hasta ¿cuál es el límite? O sea que, Creo que si podemos buscar un ejemplo. Y ojo, no estoy diciendo, bueno, pero esa es una excepción. Te diría que esto es más común de lo que creemos. Lo que pasa es que este fue el famoso.
1: No, sí, <ríe> claro. Sí, hay, creo que nos, nos abundan historias de hijos de pastores o de misioneros, de cualquier ministro. Eh, que está enojado con su papá, está enojado con Dios, porque siempre sintieron que el ministerio estaba en competencia con ellos. Sí,
2: que les robó papá, Exacto. les robó mamá.
1: Entonces, eh, después de adulto y todo, ahí pueden decir lo que quieran, pero es que no, no estuvieron en esos momentos mm. formativos innecesarios. Y creo que es cierto lo que tú dices. Yo creo que muchas personas piensan, que no, 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 o sea yo, yo, yo soy diferente mm. porque yo estoy haciendo la obra y sabes, es curioso porque después cuando, cuando suceden desgracias en casa, después está, hay un reclamo casi casi con Dios mm. donde uno dice, pero Dios yo tanto que estoy haciendo ¿por claro. lo mínimo es cuidar de mis hijos uh -huh. <ríe> y Dios responde desde su escritura, dice si no probes de, de los suyos el que no provee de lo suyo, es, 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 y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mm. Entonces, ahí es donde, donde tenemos que, creo que, despertar la realidad. ¿Tú quieres conquistar el mundo para Cristo? ¡Qué bueno! ¡Excelente! Mm. ¡Hazlo! ¿Tú quieres meterte en, la, en, en los lugares más peligrosos y hacer la, las cosas más locas? Ah, ¡Buenísimo! Claro. ¡Hazlo! Pero hazlo de soltero. Sí. Y si vas a llevar a tu familia y quieres que, que esto sea algo de familia, ¡va, perfecto! ¡También! pero sepa que lo vas, a poder, vas, lo vas a tener que hacer de una manera dividida Sí. ¿no? porque la misma escritura lo dice está Exacto. dividido entonces eh, tú que... tienes que atender a tu familia y ahora eh, al, al, algo curioso eh, yo creo que este, este fervor misionero eh, en su momento creo que eh, nace de un corazón pues deseoso de ver al mundo eh, ganado para Cristo, ¿no? sí. esos años 1800, eh, comienzo del siglo XX. Eh, y, y creo que ese buen impulso, creo que tuvo dentro de sí una, una, cierta, una cierta distorsión. Porque sí. aún si, si nosotros lo vemos de manera matemática, ¿cómo se vería este mundo si solamente nos dedicáramos a nuestros hijos? No estoy diciendo que eso es, eso es algo sí, que deberíamos entiendo. hacer, ¿no? pero simplemente de, desde la matemática, ¿cuánto tiempo llevaría a ganar el mundo para Cristo mm. si solamente nos aseguraríamos de que nuestros hijos sean también buenos discípulos de Cristo? La verdad... Sería interesante. No serían muchas generaciones. No. ¿50? Quizás. Porque hay un factor multiplicador. Exactamente. Pero, pero claro, entonces, ¿qué hago? Voy al otro lado, les predico el evangelio, eh, Obviamente no voy a pasar tiempo con ellos disipulando lo que sea. Quizás comienzo una iglesia y después uf, me voy a otro lado. Y después, ¿quiénes se pierden? Se pierden las personas que deberían estar a mi, a, a mm. mi cuidado. Y tengo esta idea equivocada de que yo hago trueques con Dios, sí. de que él, él va a cuidar de los míos. Mm. Y lo que termina sucediendo muchas veces, hay estorbos tales en casa que eso aún trunca el ministerio que estaba haciendo la persona afuera. Bueno, entonces tengo que volver de la África, <risa> tengo que volver de donde estaba Exacto. para atender a mi esposa, porque me dijo que si no hago algo me va a me divorciar.
2: Y, y bueno, es interesante, hablábamos el otro día, ¿quién fue el que falleció? Este, eh, Stanley, eh, Charles Stanley, que, que, que su esposa se divorció, o sea, terminaron divorciándose. Nunca, nunca hubo mucho, o sea, como que mucha, no se supo mucho de, ¿no? Eh, pero. Pero es interesante que en la biografía de él, eh, no hay ninguna mención a su, a su ex esposa. Wow. Eh, Esta es la mamá de Andy Stanley. Andy Stanley. Y, y él, el que, el que habla y de qué más se sabe es por, por él, por su hijo, Andy Stanley. Mm. En, 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 creo que en un libro que él, él escribe... En amplio él, y
1: profundo, él, sí. Él, él, hay
2: un capítulo, el capítulo 4, que, es, que, que explica mucho. Y dice, sí, mira, hay, hay cosas que papá no hizo bien. Y eso no significa que, que, que deja de ser alguien, a lo mejor referente para mí. Mm -hmm. Pero... Me quedé pensando en dos direcciones y quizás cerrando el, el, el episodio de, de hoy, porque creo que ahí hay, hay un, buen, un buen consejo para solteros. Pienso que, que hemos hablado en, en otros episodios ¿no? de la soltería, de, la, de, de redimir eh, ante los ojos del mundo y aún ante los ojos del mundo cristiano esta idea de que oh, yo eres soltero ¿no? y eres un perdedor, cuando al final es lo, es lo contrario. Mm. Creo que esa es la, es la etapa para hacer estas locuras. No, claro. esta, oye, me quiero ir eh, al otro lado del mundo seis meses porque tengo la opción. Hoy hay un montón de organizaciones, un montón, que toma jóvenes, si tienen una profesión mejor, no dice, mira, ven, necesitamos eh, en Nepal, qué sé yo, en Vietnam. En, en estos países Kisihistán, Tajikistán, todos los TAN. No, que no, lo... no, no
1: insultes a esos
2: países. No, no, no los insulto. Uzbekistán, pero...
1: Turkmenistán.
2: Kirguistán. Ah. Kirguistán, gracias. Eh, gracias por cómo se llama, por, por ilustrarme, amigo mío. Todo Un... lo que terminan en TAN. <ríe> una disculpa de todos los kirguistanos <ríe> que se escuchan por allá. Pero es interesante porque son organizaciones que los que han, se han dado cuenta es que la efectividad ministerial aumenta Teniendo jóvenes, solteros, profesionistas que hablan inglés. Hmm. Entonces, ¿por qué? Porque tienen disponibilidad, es mucho menos costoso. No, no Oye, ¿qué hace una familia viniéndose acá? No. Ajá. O sea, piensa que hoy ni si, en, en el mundo no cristiano se promueve el ir a tener una experiencia a otra cultura. Uh -huh. Entonces, no es una locura cuando llegan extranjeros a otro país, ¿sabes? porque no llega una familia y, y son todos como con ocho hijos Ajá. y vienen acá a vivir. Este viene con otras intenciones. En, en lugares donde el cristianismo no es aceptado o es hasta perseguido. Entonces, pero, pero en el mundo no cristiano es como que se promueve, tiene una experiencia en otra cultura, te enriquece hasta en tu currículum, bla, bla, bla. Entonces, te da habilidades, andas. Creo que hay una oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Eres soltero. Tienes una pasión por decir, ¿sabes qué? Me gustaría tener una experiencia distinta, tenla ahora. Sí. Este es el momento para, me voy un año, me voy seis meses, lo que sea. ¿viste? Y, y hay, hay un montón de organizaciones que te toman, te dicen, mira, tanto necesitas, cubre de esto, nosotros cubrimos el resto y adelante. Entonces, ahí hay una linda oportunidad. Pensando en esto, porque la idea de esto no es desalentar a la obra de Dios. Sí, Todo lo sí, contrario, sí, sí. sino es como poner las cosas en orden y en cada etapa. No, y, y mira, hay, hay
1: un concepto, confieso que no lo tengo bien cosido, lo, lo fui escuchando en diferentes lados y me, me llamó la atención y quiero empezar a buscar. Quizás me puedes ayudar a, a, a tener algunas bases bíblicas, pero yo escuché una vez de que Pablo, o sea, él podía hablar así y podía hablar de una forma como que eh, el matrimonio pues, no me no, va ni me viene eh, de, porque, porque él veía la familia de otra forma uh -huh. porque hay gente que cita ¿no? sí. eh, proverbios, el, el que haya una esposa haya el bien. Eh, entonces eh, el, el, el diseño divino de Dios eh, se encuentra en, en Génesis, eh, donde el hombre dejará su, sí. su, su familia, se unirá con su mujer. Entonces como que lo que tú tienes que hacer es casarte, es casarte sí. y es tener hijos, porque eso cumple con un mandato bíblico. Entonces sí. cualquier cosa que no va en la dirección de casarte y tener hijos, eh, es, es antibíblico. Entonces, ellos ven estas dos no. cosas. Dicen, bueno, ve a ser discípulos de todo el mundo y ve, cásate, tener ten muchos hijos. Entonces, ellos tratan de hacer los dos y, y con la misma intensidad. ¿no? Entonces, lo que yo escuché, y vuelvo a decir, no, 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 no lo tengo todavía cuajado, eh, es de que Pablo vio a, a la familia y uh -huh. aún a la, la, el concepto de reproducción en términos espirituales. Entonces, había, había, o sea, somos parte de una gran familia espiritual. Entonces, Pablo, cuando habla acerca de Filemón, por ejemplo, dice: Mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, eh, es uh. como que yo tuve un hijo. No necesito una claro. esposa, eh, no necesito eh, el, el, el acto sexual para tener un hijo. Es por medio del espíritu donde yo, 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 yo voy creciendo la familia. Uh -huh. eh, había el concepto de, de, de estos vínculos, ¿no? O sea, él habla en, en Efesios capítulo 5 acerca de eh, maridos, mujeres, lo compara con Cristo en la iglesia. Es como que hay una realidad espiritual uh -huh. que, que va creando un espacio para que una persona pueda incluso cumplir con los mandatos de Génesis 1, sí. 2.
2: Eh, eh, capítulo
1: 1. Y, y lo hace de forma espiritual, Teniendo hijos a través del Espíritu, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que quiero decir es que guiando personas a Cristo, eh, teniendo vínculos dentro del de cuerpo de Cristo. Uh -huh. Y esto es un anticipo de la eternidad. En, entonces es como que Pablo entonces podía decir, el que tiene una esposa... Pues está dividido porque, porque una, tener una esposa, tener, tener una familia, todas esas responsabilidades son, son cosas del mundo en el claro. sentido de que son de la carne, son no en el sentido del de, mundo la mun, de la
2: mundanalidad, no, ajá, exacto.
1: Exacto, no, no del sí. sistema mundano, simplemente, uh -huh. simplemente es, es la realidad física nuestra. Sí. Dice, pero, pero ahora nosotros vivimos dos realidades, una, una realidad espiritual y una uh -huh. realidad física. Eh, entonces ahí es donde tenemos que entender si sí, tenemos responsabilidades en, en cuanto a esta realidad física, ¿Sí? pero hay otras cosas en cuanto a esta realidad espiritual que también nos van jalando. Entonces, bueno, es, eso lo, 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 lo tiro pero, como una
2: posibilidad. No, pero, pero es que es, es interesante y creo que ahí hay, eh, hay, hay, hay dos... O... Mencionaste esto, había mencionado al, al... Algo anterior recién en cuanto a la etapa de vida. Pero creo que hay, hay dos elementos aún, aún más, pensando en lo, en lo que tú dices. Es que uno necesita... ¿Cómo, cómo lo puedo decir? Ni, me llamó la atención lo que decías, ¿no? De, como que quieren hacer las dos cosas con la misma intensidad. O sea, y, y los misioneros son los que tienen como ocho hijos, diez hijos. Entonces dije <risa> como Ellos quieren, quieren cumplir los mandamientos del Señor. Pero como que no se dan cuenta que hay, hay una manera diferente. O sea... Sí. Eh, se ha criticado muchas mujeres. A veces, no, pero ¿cómo esa mujer terminó plantando iglesias? Sí, sí pero ¿y, ¿y qué hombre fue? Ajá. Y fue soltera porque dijo, se dio cuenta que la forma de ser más efectiva para la obra de Dios era estando soltera. Y lo entendió. Y, y creo que es ahí donde no tiene que haber ni menosprecio, ni, ni sobreaprecio. No, yo, yo voy a ser así y, y, y miro, miro del hombro para abajo. No, mira, ca cada uno sabe cómo Dios ha permitido, aún con los hijos, tiene que uno saber entender, eh, por supuesto que los hijos son una bendición. Y no, me meto ahí en otro tema, que a lo mejor me, me voy por las ramas, pero, pero como diría un buen amigo, eso será para otro, para otro episodio. Porque hay personas, por ejemplo, que dicen, no, 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 no planificación familiar, no. Dios nos da los hijos que nos tiene que dar, porque herencia de Jehová son los hijos, pero los hijos terminan siendo el escudo, o la, 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 la careta, o el, ¿cómo, la, la fachada, para esconder un montón de problemas. Claro. Y... Y ya hay, hay un problema y queremos hacer la obra de Dios. Y, y uno dice, sí, pero... Y, y me estoy llenando de hijos, pero Dios los mandó igual. Yo creo que O sea, a ver, espérame. Dios los manda, pero tú, tú haces lo que tú tienes que hacer. O sea, no los manda por una cigüeña. ¿No? Pero ahí es donde se, se mezcla él. Está bien, pero yo cuido de... Yo estoy metido en los negocios de Dios. Dios cuida de los míos. Uh -huh. y, y me quedé pensando en, en un tercer elemento. Porque dijiste algo que me llamó la atención. ¿Cuántos casos conocemos? De chicos, señoritas, enojados con sus padres, enojados con Dios, enojados con la iglesia. Y quizás esos padres, no digo que hubo mala intención, tenían tantos asuntos pendientes que la mejor forma de evadir esos asuntos pendientes era hacerlos ministerialmente. O sea, sí. creo que de los movimientos laterales, Ajá. viste, hablando lo, los que nos siguen ya hace muchos años y los, que, los de la iglesia saben a qué me refiero, eh, usando lenguaje smithsoniano, <risa> movimientos laterales para no ocuparme de mis asuntos pendientes, quizás el movimiento lateral más y peligroso y sutil es el movimiento lateral ministerial, porque es un movimiento, entre comillas, santificado. Sí. Es un movimiento... Eh, Aprobado por Dios, uh -huh. como Dios y ahí y entra el mito, ves, como Dios, como yo cuido de los de Dios, Dios cuida de los míos. Sí, sí, sí. Y sí. entonces tus hijos después terminan criándose con asuntos pendientes producto de que tú no resolviste los tuyos. No, claro. Y, yo, y el
1: ciclo yo, no termina más. Yo escuché alguien tuitió dice eh, hay hombres que deberían de ir a terapia para evitarlo. Plantan iglesias. Entonces, eh, como que. Tampoco quiero claro. ir a terapia y resolver ese asunto pendiente, pues me meto al ministerio. ¿Por para, porque eso, eso calma mi conciencia, eso calma. Y te digo algo. Y es una vorágine que no para. Mira, eh, mi papá eh, siempre, por 40 años, fue pastor. Eh, y en, 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 eso, en ese lapso tuvo seis hijos. Yo soy uno de ellos. Y ah, escuchando a otras personas hablar acerca de. Eh, su situación con mm. sus padres, sean pastores, sean misioneros y todo. Y, y, y con tanta amargura con la cual hablan acerca de, de esa, esa lucha entre ministerio Ajá. y familia. Eh, son cosas que, que uno no se da cuenta hasta que ya crece, ¿no? Pero mirando mm. para atrás, yo me doy cuenta que nunca sentía esa, esa lucha. Nunca sentía ese... Eh, ese, ese,
2: esa competencia. Esa
1: competencia correcta entre el ministerio. O sea, sí, obviamente, habían cosas donde yo sabía, bueno, o si sea, papá está con nosotros, eh, va a estar jueves, viernes y sábado, y, y domingo regresa. Eh, pero lo entendíamos y era, y era una cuestión de que cuando él estaba. Y, y además, o sea, hab, nosotros sabíamos que había muchas cosas que él no hacía hmm. eh, dentro del contexto de la iglesia para estar con su familia. Incluso eh, una vez, donde, donde personas de la misma de congregación le criticó. Diciendo, es, es que tú no pasas suficiente tiempo con nosotros. con nosotros. Y es como que, sí, pero tengo una familia. Claro. Y ellos vienen primero. Bueno, que uno que los mencionas. Bueno, te, te sí, el... y, y, y algo que ahora viendo, o sea, yo también... Y me metí en el mismo rollo, pastoreando una iglesia. Me doy cuenta que hay, que hay cosas que él quizás eh, no hizo o lo que sea. Digo, oh, esta, esta estrategia ministerial, pues yeah. mi papá no lo hizo, no, 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 no lo armó así. Después me pongo a pensar, pero sí, pero ¿qué hubiera, ¿cuál hubiera sido el costo si lo hubiera claro. hecho? Eh, ¿Y será que habían cosas que, a, donde, donde él estaba dispuesto a ponerle pausa o mm. a no hacer? Porque decía, esto va a perjudicar mi responsabilidad con mi
2: familia. bueno eh, Qué bueno que tenemos tiempo y nuestros auspiciadores nos dejan sí. seguir hablando <risa> Es que te metiste en un tema que creo que sí viene con esto, pero hay, hay, hay que meter ahí un poquito. Sí. Y mira, no
1: tengo que entender que, que, que por, solamente por la gracia de Dios eh, las cosas se dieron como se dieron. Mm. Pero o sea, de los seis hijos, eh, todos están involucrados de una forma u otra en el ministerio. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿será que eh, había una perspectiva donde decía, si, si yo me, me dedico y yo invierto en mi familia, de tal manera que el retorno, entre comillas, ¿no? retorno ministerial sí. puede también venir a través de la familia. Totalmente. Eh, porque... Hay, hay personas que ponen, el, el, la, el, el hablo en estos términos, ¿no? retorno ministerial Ajá. en cuanto a la familia como pérdida. Es como que claro. ya, tú y uh. mi familia... Y, no, es, es pura carga, sí. puro peso, pura, puro peso muerto. no eh, Yo tengo que jalar y hasta, hasta veo a los solteros con envidia porque sí. oh, tú si sí tienes tiempo. Yo tengo que cuidar de mis hijos, yo tengo que trabajar esto, yo tengo que hacer todas estas cosas, yo, mi, mi día está truncado. ¿Y no será que hay una oportunidad que estamos perdiendo, dejando a un lado, al decir... Voy a invertir en mi familia porque yo quiero mostrar a la iglesia cómo es que un padre debería cuidar de, su, de sus hijos, cómo Cada un cual. esposo debería cuidar de su, su esposa. Eh, y, y, y también a
2: través de ellos uh -huh. tener un mayor impacto. Sí. Y, creo que ahí y, y, sí da para meterse un poquito ahí. Porque no, lo que no me gustaría es que, terminando... Mira, hemos, constantemente somos malinterpretados. Sí. <risa> Y, y a veces he tenido conversaciones. ellos hey, ustedes dijeron esto. Y he escuchado el minuto tanto con el segundo tanto. Digo, pero nosotros no dijimos eso. ¿Cómo que no? Y lo hemos escuchado juntos. Ay, es que yo no entendía así. Bueno, no me gustaría que se quede la idea de que ser soltero es mejor o de que la, dedicarse a la obra de Dios no vale la pena. Mm. O, o es una cosa o es otra. Porque ahí está el problema. Por eso citaba lo, lo, lo del péndulo. O sea, no, sa sacrifico todo en el, en el altar del ministerio y otros no sacrifican nada en el altar de la familia. Y, y me parece que ahí tiene que haber un, ¿cómo poder decirlo? Una honestidad tan brutal con uno mismo en el sentido de decir, Señor, tú has puesto eh, para mi vida eh, el deseo, quiero servirte como misionero, quiero servir en el pastorado y tengo mi familia y no tienen por qué estar en competencia Dos cosas que son una bendición de Dios: dedicarte a la obra de Dios y tener una familia. El tema es que quizás uno necesita equilibrar expectativas, necesita eh, poner realidad en cuanto a metas y planes. Y si sabes qué, a la edad que tengo, con los recursos que tengo y con la familia que tengo, esto es lo que Dios me permite poder ministrar. Mm. El tema es que queremos más. El tema es que quiero, quiero más medallitas en el pecho y, y quiero el reconocimiento. Y quiero que todos sepan. Y, o sea, ah, por ahí va. Uh -huh. uno, uno tiene que saber, voy a la, a la parábola de, de talentos que ha sido tan mal interpretada, pero el principio, ¿cuál es? Todos reciben lo mismo. No. ¿Y, y que es menos el que recibe menos y puede quizás, entre comillas, para el reino de Dios producir menos. No. Lo que fue censurado por Jesús fue el que no hizo nada con lo que recibió. Claro. Entonces, tú tienes una familia. Bueno, aún esa familia es es plataforma, como decías tú. es No quiero usar la palabra plataforma, pero es, es una manera de llevar adelante el ministerio. Lo que pasa es que uno tiene que balancear expectativas, como te decía. No es lo mismo la fuerza cuando tienes 20, 25, 30, 40 años, cuando tienes un hijo, dos, cuatro hijos. Y lo que tú decías, quizás cu cuántas cosas tu viejo dejó sobre la mesa desde una perspectiva uh -huh. ministerial, pero desde la otra perspectiva es lo que tenía que hacer. Por eso, volviendo al inicio de este episodio, cuando empezamos a tener liderazgos solitarios es donde me creo sabio mi propia opinión y o sacrifico uno o sacrifico el otro, cuando deberían estar en perfecto complemento, no deberían estar en competencia. Cuando me creo el intocable, nadie me puede decir nada. Entonces tomo las decisiones que tomo y nadie me dice nada. Y, y ahí empieza una, un, 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 ¿cómo se llama? un espiral descendente donde terminamos haciendo tratos con Dios que sí. Dios nunca hizo.
1: Sí, y, y con eso en mente, creo que también uno tiene que ser feroz defendiendo las responsabilidades que tiene mm. entonces eh, si tú eres esposo si tú eres padre tú tienes una responsabilidad y mm. tienes que defenderlo Por, o sí. sea, pie, me pongo a pensar no, a veces eh, la presión de un pastor la presión de un misionero eh, no solamente viene de su, propio, su propia mente y corazón eh, a veces viene de afuera es que la organización, mm. entonces dice, no, sí, ven tu, con tu familia, perfecto, con tu esposa, wow, buenísimo. Pero después, todos los fines de semana tienes que estar mm. acá, tienes que hacer tal evento. ¿Y, y cuándo voy a pasarlo con mi, con mi familia? Ah, no sé, el mm. problema tuyo, eh, pero tú tienes que cumplir aquí. Y tienes que ir allá y tienes que volver acá y tienes que hacer. Y después, o sea, en ciertas iglesias donde, donde el pastor eh, simplemente es un empleado, donde está, están los ancianos, claro. el, el board no que, que va manejando eh, al pastor y dice, no, pero, pero estas son tus métricas y estos son tus metas sí. y estas son las cosas que tú tienes que cumplir. Y para, para fin de mes yo necesito esto. Y es como que sí, pero mi familia. Es como que no. Entonces ahí es donde tenemos que también saber defender. sí. Nuestra familia. Defender familia.
2: Y bueno, ya nos fuimos bien, bien, bien largo, pero no importa. Y sabes que Al, algo hablo a título muy personal. Algo que hemos intentado hacer con Cindy es mostrarle el, los privilegios que tenemos eh, o que Dios nos ha regalado. Ha sido algo muy particular eh, por estar trabajando en la obra de Dios. Porque generalmente colocamos siempre lo negativo. Uh -huh. A veces me ha tocado viajar. Uh, digo, hey, en cualquier trabajo... Personas viajan, claro, o sea, pregunta a cualquier persona de la iglesia y viajan, o sea, eso, eso es lo más común. Ahora, distinto que yo me ponga a viajar todo, todos los meses uh -huh. durante 20 años, pero claro, como, como de repente uno tiene que decir, mira, esto en realidad es una oportunidad. Es más, próximo viaje vamos a ir todos juntos, ¿Ves? esas son oportunidades que tenemos. El hecho de de repente tener quizás una jornada eh, larga, pero de repente en el medio tener espacios, es, mira, yo estoy aquí a esta hora con ustedes porque quizás por mi trabajo y, co y coincidir con horarios de, de hermanos que tienen una jornada laboral distinta, suelo estar ocupado en las tardes-noches. Pero mira, podemos tener espacios ahora, o sea, uh -huh. que a lo mejor otros no tendrían. Porque creo que eso es importante, porque a veces se, se transmite una idea casi de, oh, el sacrificio. Entonces todo, todo fue no, todo fue privación. Cuando en realidad hay un montón de privilegios. Y eso quizás permite que hijos se creen en un ambiente sano, no rechazando la obra de Dios, ¿no?, sino diciendo, hey, está padre. ¿Viste?
1: Sí, pero te voy a decir, ¿cómo es que se puede transmitir eso? Teniendo una relación verdadera con tu ah, familia. totalmente. Porque Sin relación si, no hay si nada. Que, Mira, cállate, porque tú lo tienes mejor que muchos. No, Adiós. No, 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 no. Cierro la puerta y me voy. O
2: sea, <risa> no, no, nunca no. se va a poder transmitir. Sin relación no, nunca va a ocurrir absolutamente nada. Y creo que eso aplica a todo nivel. ¿no? Sí. Eh, pero bueno. Gracias por... Creo que terminamos por hoy suficiente. Bueno, podríamos seguir tirando. Se me vienen más historias a la mente y más, <risa> más, más ejemplos. Eh, es que yo creo que, ¿sabes qué? Me parece que fue, una, y, y gracias a, a nuestro amigo que nos mandó la sugerencia, porque esto es más común de lo que uno cree. Sí. Y es tan sutil. Eh, la, la tensión, la delgada línea. Eh, hemos conocido, eh, viajando con, con Cindy, mujeres piadosas que no se quejan, no, no, no están reclamando, pero cuando hablas con ellas te dejan una sensación tan de mm, algo hay aquí, mm. que bajo la superficie es como que, sí, solamente que híjoles, no nos vemos muy seguido y me siento un poquito sola. Y es como que es foco amarillo, foco amarillo, foco amarillo por un montón de partes, eh, o sea, por muchas partes, ¿no? Sí. Y, y, y por eso creo que terminar hablando de mitos ministeriales con este envuelve muchas cosas.
1: Claro. Y, y aún... Yo creo que uno podría decir, nada, no, pero pero qué exagerada. Que, pero que ok, va, va, vamos a suponer que, de que quizás hay una, una cierta distorsión. Uh -huh. Pero incluso eso se tiene que trabajar, se sí, tiene que claro. tratar. O sea, hay, tú tienes que disipular a tus hijos, tienes que disipular a tu esposa. Eh, es, eso, eso tiene que ser el, el trato número uno, uh -huh. el trabajo número uno. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que tu tú, eh, tú, tú, eh, tú discipulado conoce todo de ti. Entonces, también tam Está tampoco puedes, puedes estar jugando o sea, detrás de una torre de marfil diciendo un montón de cosas. cuando A ver, papá, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo vas a poner en práctica todo lo que me dices? Eh, entonces, ahí es donde es ese trabajo difícil. Mm. Eh, pero no es, no es una cosa del cual nos podemos eximir simplemente porque decimos, no, yo tengo otra responsabilidad que es mayor. Sí. Porque ni el apóstol Pablo dijo eso. Dijo, hmm. están divididos. Sí. Es decir, hay una responsabilidad, por un lado, de servir al Señor. Sí, pero hay una responsabilidad eh, de servir Ella. a tu familia y trabajar dentro de ese ámbito. O sea, tú, si tú eres ministro y eres padre, Ajá. si tú eres esposo, pues esa, esa responsabilidad no se va a ningún lado. Sí. ¿no? Porque eh, ese, ese trato, Ajá. ese trato falso, yo voy a cuidar de, 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 de las ovejitas que están fuera. Si Dios cuida de mi familia. No, no, no. Dios va a cuidar de, su, de tu familia sí. a través de ti. Sí. Y si tú te niegas a hacerlo, ¿sabes qué has, has hecho? Has negado la fe. Mm. Y eres peor que un incrédulo. Es increíble. Ese es el único lugar en la Biblia donde hace esa comparación. Alguien sí. peor que un incrédulo. ¿Quién es peor que un incrédulo?
2: El que no provee para los suyos.
1: Punto. Eso es no todo. Hay, eh. Sí. Y, y no hay otro lado en la Biblia donde lo menciona. Hmm. Entonces, yo creo que es, es, una, es un llamado también a dejar a un lado esos mitos, a abandonar esas ideas equivocadas. Hmm. Y sí, si sí hay que bajar, cambiar, o sea, bajar de velocidad, ir un poco más lento en cuanto a las cosas que quiero lograr, si significa delegar, trabajar más en equipo, porque necesitas un poco más de tiempo, hmm. eh, hay que hacerlo.
2: Listo, y se hace.
1: Porque la verdad... Si, si, si querías mantener este ritmo durante toda tu vida, pues no te hubieras casado.
2: ¿no? Así que bueno, creo que terminamos esta serie. Interesante. Volverá en algún momento, porque creo que quedaron varios mitos ahí. ahí veremos, ¿no? sí. Para hablar. Pero bueno, iniciamos nueva serie. Próxima semana va a estar interesante. Ahí les invitamos a que estén atentos. Hasta la próxima. Adiós.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemana.cv Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.